1: Galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar 261 1º de 2018. Mais uma vez, feliz ano novo para todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Estamos ao som de turisas. Obrigado, Eduardo, sem sobrenome. <risos> que merda. Enfim, mas foi isso mesmo. Que pariu. Boa noite. Queridos Breno Mas e
2: Eduardo Marques, meus dois companheiros inseparáveis, tranquilo? Fala galera, feliz 2018, feliz ano pra todo mundo e que esse ano, não só para mim, mas para todos nós, seja um ano incrível, cheio de realizações, muita saúde, paz, prosperidade que é, esse ano tem que ser, né, porque 2017 foi o meu bagunçado, mas que 2018 seja bem melhor. E cara, eu não participei do último podcast do ano, fiquei triste. Ouviu, que pelo triste. menos? Não, não consegui ouvir ainda. Mas Pô, tá, cara... tá ficando
0: do primeiro,
2: tá, é, valendo, tá uma valendo. Semana movimentada, assim, cheio de gente em casa, tudo. Então eu queria pedir desculpa pra todos vocês, mas eu tô aqui firme e forte no primeiro podcast do ano. Vamos ver, vou começar a contar quantas faltas eu tenho no ano pra ser mais assíduo. Você tá aí no podcast passado, a gente gravou 48, o Breno em 2017.
1: Não sei, não sei quantos você faltou, mas eu acho que não foram tantos. Não, assim. a gente não, tá numa tá tá? média... O
0: Rafa acho que faltou em um só, ah. eu devo ter faltado um. Uns 3, 4, Breno, uns 6, 7, Aliás, um daqui
1: a umas duas semaninhas eu vou faltar. Vocês vão tocar aí. Eu vou estar, e... estar e... Aí, já
0: férias tá de novo? De, tá de, de área, novo? Vai. Caramba,
1: Caramba cara, vamos ver se você cara. vive de férias,
2: é. menino. nossa preguiçoso, você, temos, porra, que né? essa, temos que rever esses calendários. Aliás, daqui calendário. duas semanas não.
1: No próximo eu já não participo. No outro eu
2: What participo. É? No próximo, Velho.
0: eu não participo.
2: É o oh, Edu, a gente tem que conversar sobre isso. Né? Vamos, 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 desenhar um, <risos> vamos
0: desenhar um esquema aí então,
2: tá, maneiro tá para a semana que vem. Tá muito
0: molezinha, tá muito é. molezinha. Aliás, eu, feliz 2018, né? porque eu, eu também 2008. não escutei ainda, mas parece que eu falei 2008. Né? Sabe o que, que é isso? É, é muito vinho, cara. Tava, não, sabe o que, que é isso? É você ficando um... velho, meu amigo. Não, não é, não. Tava eu eu tinha careca, tomado as três taças na semana
1: passada, já tava mais para lá do que para cá. É, né? Aliás, a gente estava até discutindo agora há pouco se a gente gravaria o podcast hoje ou amanhã para deixar acumular um pouquinho mais de assuntos Mas depois que eu montei a pauta Até que tem coisa bacana pra gente falar aí da semana passada para cá Começando, é claro, com a polêmica das baterias Mas já já a gente fala sobre isso E vamos que vamos, né? Não vai ser um podcast muito longo Mas tem algumas
0: coisinhas pra gente falar nesse Toda vez que Você sabe que toda vez que você fala que não vai ser longo A gente fica falando aqui que é cabrito solto O negócio fica quase com uma hora Mas eu compensei
1: também com alguns e-mails a mais selecionados Então vamos que vamos esse ano 2018 é claro com uma mensagem dos nossos queridos patrocinadores da Lura Cursos Online de Tecnologia fala Gabriel
2: Fala Rafael, fala pessoal da Mac Magazine no ar, aqui é o Gabriel Ferreira da Alura Cursos Online de Tecnologia a gente gosta bastante de aparecer por aqui porque você ouvinte sempre quer aprender mais tecnologia e ir mais a fundo, não é verdade? Lá na Alura você vai encontrar uma grande variedade de cursos, especialmente para você que está começando a programar ou quer aprender a desenvolver aplicativos para iOS e também Android entra lá em alura.com.br barra promoção barra Mac Magazine e ganhe 10% de desconto em todos os nossos cursos e planos anuais. É, senhoras e senhores,
1: eu não me lembro de algum tema que a gente discutiu sei lá, esse aqui é o quarto, eu acho, podcast seguido já. Não, não, nem antena gate, eu acho que na época a gente não fazia podcast ainda, mas nenhum desses gates recentes é, gerou tanto tanto debate. E aliás, não, não é nenhuma coisa tão complexa, mas é uma coisa que teve tantos capítulos aí tantas entrelinhas e, e coisas acontecendo que acabou que já, esse, se eu não me engano, já é o quarto podcast seguido que falaremos sobre a polêmica das baterias e obviamente essa última semana foi a mais marcante de todas porque foi a Apple vindo a público é, assumindo, ela já tinha dado uma declaração, a gente já comentou aqui no podcast, uma declaração bem simples de dois parágrafozinhos, alguns veículos, não foi nada ela falando para o mundo, falando diretamente com os consumidores ela fez uma declaração básica para veículos da, da imprensa internacional que a gente reproduziu lá no site, falando que sim que ela ela tinha aquela política de reduzir a performance por questões lá de baterias de e tudo mais. Ela basicamente admitiu, mas agora, depois de toda a polêmica insta instaurada, né, dos processos abertos, de gente acusando ela de fazer obsolescência programada, camba 4, que a gente já falou muito aqui no podcast, ela publicou no site dela, em todos os países, já está traduzido para o português, inclusive, uma um pedido de desculpas, é uma, uma carta longa, que não só reitera o comprometimento da Apple eu estou falando reproduzindo o que eles falam né é, reitera o comprometimento dela com os consumidores ela garante e promete e enfim fala com todas as, as palavras lá que ela não nunca faria nada para é, comprometer a performance de algum dispositivo ou então dar é, indícios para o consumidor de que ele tem que trocar por um, um produto novo é, sem a necessidade disso ou seja, ela, ela não usou a palavra o, o termo, obsolescência programada mas ela rebateu as acusações dizendo que ela nunca faria isso basicamente no começo da carta, depois ela explica novamente com um pouco de mais detalhes o que, que acontece e o porquê dela fazer isso e linka para um novo artigo de suporte, esse sim mais detalhado que realmente destrincha o funcionamento todo, como é que funcionam as baterias de íons de polígono polímeros de íons de lítio, é, como é que elas se degradam, quais são os sinais que você pode observar no seu iPhone é, para determinar se ele está sendo afetado por esse recurso, bota aspas aí em volta, de redução de performance devido a baterias desgastadas. É, e, por fim, ela anunciou três medidas que ela está tomando é, em relação a esse problema. E duas delas, inclusive, foram bem de acordo com que, o com que a gente debateu aqui nos podcasts recentes. A primeira é uma redução drástica do preço que ela cobra para trocar as baterias. Nos Estados Unidos, ele caiu 50 dólares, de 79 para 29 dólares. É, e no, no Brasil, que inicialmente... <risos> rolou aí uma baita é, confusão, uma eu diria até uma pataquada da revista Exame que publicou com todas as letras de que o desconto não viria para o Brasil poucas horas depois saiu a carta traduzida no site da Apple Brasil e a gente confirmou que esse desconto vai rolar aqui, aqui caiu R$300,00 de 449 para R$149,00 a gente, quando viu o desconto lá fora, achou que cairia para 169, fazendo uma regrinha de 3, mas foi até maior do que o desconto nos Estados Unidos em termos percentuais. Então, é um valor realmente muito justo agora, ao menos esse valor com desconto. né é 149 reais para você trocar a bateria diretamente na Apple, bateria original e tudo mais. É, em segundo, ela falou que no começo de 2018, agora, né, provavelmente entre janeiro e fevereiro, vai sair um update do iOS, deixando isso claro para o usuário. A gente não sabe exatamente como que vai funcionar, mas a ideia é. Que a pessoa não precise observar esses indícios todos Que ela seja alertada pelo sistema realmente Quando a bateria dela chegar num nível tal de degradação Que o tal do recurso entre em ação e por fim, para não me estender mais aqui nessa introdução, ela falou que vai continuar avaliando as, as medidas que ela tomou, o que ela pode fazer para melhorar isso, para mitigar o problema, para não prejudicar o consumidor. Enfim, analisar realmente se o único caminho é esse, né de, de realmente reduzir a performance das baterias, porque como a gente sabe, isso afeta, e, o, e, e a carta dela só cita, iPhone 6 em diante. É, ela não fala nada sobre o iPhone 5S, a gente tem algumas especulações aqui que eu posso reiterar já já sobre o porquê dele tá fora. Não fala nada de iPads, não fala nada de Macs, então é uma medida realmente que parece afetar iPhone 6, 6S, 6, é, 7 e futuramente também o 8 e o 10.
2: É, oh, Rafa, eu não escutei o último podcast, então pode ser que seja repetitivo se alguém comentou isso, mas eu acho que a grande diferença desse gate para os demais que a Apple já aconteceu, é que os demais aconteceu meio que sem querer, sabe? O negócio da antena não, é, não foi um negócio programado, não foi uma opção da Apple. Cara, aconteceu. O problema de tela aquela vez que deu, o problema daquele barulhinho que teve no outro... O ou bandgate o... dos, dos iPhones que importavam É, tem um monte de, de coisa que dá para você justificar por erro de fabricação. Não é proposital. Esse não, esse ficou claro que foi uma escolha da Apple. E mais do que isso, foi uma escolha não comunicada. A partir do momento onde você altera uma coisa que eu já comprei após um tempo... Sem o meu aval... Cara, isso é horroroso. É, é criminoso. É feio. É, e a Apple fez isso. E não sei por que cargas d'água... Né? Demorou-se tanto tempo para vazar ou para alguém é, identificar isso... Mas a Apple ela fez o mínimo que ela deveria ter feito, que é, olha, estamos dando um super desconto para a troca de bateria. Isso é o um mínimo, o um mínimo, o um mínimo. Porque ficou muito feio. Eu, como fã da Apple, usuário da Apple há 200 anos, tudo, eu sempre compro produtos da Apple porque eu sempre falei de boca cheia. Cara, os produtos são duradouros, a qualidade é fenomenal, o suporte é fantástico. Você compra... É igual você comprar uma Ferrari, sabe? Você tem um produto magnífico com uma manutenção fantástica. E se o produto quebra, se dá algum problema, as pessoas realmente fazem questão de resolver o seu problema. E desse jeito que a Apple fez, muitos desses argumentos meio que ruíram, assim. É, eu fiquei bem, bem, bem chateado mesmo. Na hora que eu olhei, eu falei, peraí, não é possível, cara, se fizer. E daí não, não admitiram na hora, depois admitiram e ficou muito feio,
1: cara. Mas um é que tá, né? deixa eu colocar aqui uma coisa que a gente já também já falou aqui, mas vale repetir. É um consenso no mundo inteiro, não tem nenhuma pessoa, eu acho que discorda disso aqui. Que o grande erro nessa história toda foi a Apple não ter comunicado isso previamente, não ter sido clara quando ela liberou, se eu não me engano, o iOS 10.2.1, que foi o iOS que implementou isso pela primeira vez, né, na época do iPhone 6S ainda, que estavam rolando aqueles desligamentos inesperados e tudo mais. A Apple quando liberou essa atualização, que eu tenho quase certeza que foi essa versão, ela simplesmente falou que resolveu esse problema. Só que ela, neste momento, ela tinha que ter sido clara. Olha, estamos resolvendo esse problema, fazendo isso, isso e aquilo, bota um artigo de suporte. É esse mesmo mesmo artigo que a gente está vendo agora bota isso no ar explica para o consumidor olha é, os iPhones desligam porque a, é, os processadores componentes exigem mais corrente mais tensão sei lá como é que fala que eu não sou engenheiro elétrico é, e a gente decidiu a gente fez estudos aqui e a forma de resolver isso é reduzir um pouquinho a performance do aparelho quando ele está fazendo picos de processamento não é a todo momento é e principalmente essa parte mais importante é a, a gente está fazendo isso enquanto você está usando uma bateria. Bateria desgastada. Se você quiser, você pode a qualquer momento trocar a sua bateria. E aí eu acho que ela nem precisaria ter dado esse desconto, porque ela estaria sendo proativa em relação ao caso, não. mas se desse melhor ainda.
2: Isso que eu ia falar, seria de ótimo tom, porque é, pô, é
1: a Apple, cara, Claro, é um produto que Olha. E deixar claro: você vai trocar a sua bateria, você não precisa trocar o seu S ela. Ela tinha que falar isso. Ó. você que tá com o seu 6S, ele tá um pouquinho mais lento por causa disso. Você não
2: precisa e... pegar um 7, você não precisa pegar um 8. É só você ah, trocar, é só trocar sua trocar a bateria. Isso. Então, e com o desconto tá aqui. Olha aí, que coisa linda que seria. Beleza. Porque todo mundo que compram um, um Apple, cara, tirando a gente que é, assim, quem é? Ele adopta, que escuta esse podcast, que gosta, é fã e tal, e tem possibilidade, você compra um iPhone porque você sabe que ele dura 2, 3 anos numa boa, assim. E continua durando, né? Você, se você trocar a bateria, você vai ter um
1: iPhone Exato. É, que não vai ter se você tiver com o sistema atualizado. É o que eu já falei aqui também. Não é que o pessoal é que isso vai fazer milagre, né? Tem gente por exemplo que nem tá sendo afetado pelo problema que o iOS, o iPhone tá, tá lento devido a outros motivos e que a acho que vai trocar a bateria e que vai resolver tudo. Tem que analisar a caso a caso e é por isso que é importante esperar esse update do iOS, que ele vai indicar, ó, oh, eu realmente estou rodando mais lento por causa da sua bateria. Porque tem gente aí, inclusive uma das coisas que a Apple anunciou hoje, é que ela não está mais fazendo aqueles testes para verificar se a bateria é elegível ou não para troca. Como está todo mundo reclamando, ela agora vai trocar, ao menos durante esse ano aí de 2018, a gente já já vai falar também sobre esse prazo, que é uma coisa um pouco polêmica, mas durante esse ano aqui ela, se o cara chegar na loja e falar, ó, oh, minha bateria, não importa se ela tá boa ou não eu quero que vocês troquem, ela vai trocar, e antes ela não fazia isso, ela rodava um diagnóstico dela lá, e se ela tivesse num nível tal lá de degradação, aí sim ela aprovava a troca, isso mesmo pago, viu era assim que ela fazia, e agora não, não ela disse que não, agora se o cara que tiver com a bateria 95% de saúde quiser trocar, ele paga e troca, mas só voltando aqui a minha a linha de raciocínio anterior, é, é consenso que ela errou, feio, que é uma, uma baita pisada de bola, que manchou a credibilidade dela que ela vai ter que agora trabalhar para retomar isso, mas em considerando esse universo paralelo de que a Apple tivesse anunciado isso previamente a medida em si pra quem entendeu o porquê da medida e aí você pega qualquer desses colunistas, youtubers especialistas de tecnologia vão concordar comigo, que ela faz muito sentido quem tá lutando contra isso, que acha que, ah não, eu quero que a Apple me deu a opção de desligar isso, eu prefiro o iPhone funcionando mais rápido do que minha bateria durando pouco, é, do que é, e minha bateria durando pouco do que ter minha performance cortada. Isso simplesmente não é uma opção. A Apple não vai oferecer, e pode botar meu nome aí, assino embaixo aqui, ela não vai oferecer isso como opção porque a experiência de você ter um iPhone que pode desligar a qualquer momento, você está numa ligação, você está tirando foto, você está fazendo um filme da sua filha, você está respondendo um e-mail, você está lendo uma Mensagens, não importa o que você estiver fazendo com o aparelho, ele ficar desligando do nada é infinitamente pior do que você reduzir um pouco a performance dele ou muito, a depender do estado de degradação da bateria e manter ele funcionando por mais tempo. E aí é que eu acho que essa medida em si é justamente o oposto de um obsolescência programada. É a Apple fazendo que o aparelho possa ser usado por mais tempo. Vocês entenderam o raciocínio? Se você tem um aparelho que está desligando toda hora, você, porra, vou jogar ele pela janela,
2: quero outro, vou comprar outro iPhone ou vou comprar um Android, não importa. Yeah, teve uma discussão lá, na Lá na firma por causa disso E eu usei a seguinte analogia Que eu acho que faz sentido Você comprou um carro que ele anda a 120 km por hora Só que agora ele tá gastando muito E se depois de 3 anos você comprou Se você andar sempre a 120 Você vai ficar na mão, você vai parar no meio da rua Não dá tempo de chegar no posto Então o que você faz? Ele automaticamente pega E reduz para 80 Só que cara, você estava acostumado a andar a 120 Você comprou ele pensando em 120 Se o carro sozinho muda isso e não te avisa você vai reclamar, você vai falar... porra, que sacanagem. Se ele tivesse uma luzinha lá que é, alertasse Troque o óleo falando, do motor. Pronto,
1: exato. troca o óleo do motor. Você vai gastar por isso, porque... Nenhuma fabricante te dá óleo de motor é, eternamente, você é. tem que pagar. É. Ou então, seu pneu ficou careca, também vocês trocam os pneus.
2: A analogia é ótima. Era só a Apple ter feito isso. O problema é, mais uma vez, e eu não sei quando que começou a acontecer isso, a, a Apple ela faz as coisas... Beleza. usando um termo aqui né top down caga faz ela acha que é melhor para gente né acha que é melhor para o usuário tudo ou oh, e, e cara e depois você tem que voltar atrás faz as cagadas isso é muito feio para uma empresa como a Apple que hoje é a maior empresa a referência uma a empresa cara da magnitude dela esses erros não podem acontecer é igual os errinhos básicos de iOS estão acontecendo é, eu espero de verdade que isso esteja acendendo uma luz lá um alertinha e que esse ano seja um ano muito bom para software e hardware principalmente mobile porque é o carro-chefe é o que a gente usa no nosso dia a dia, é o que a gente tá na mão direto e faz muita diferença na vida de milhões, milhões milhões de pessoas. Então... É...
1: E ela tem que ser ferrar nesses processos aí. Na Eu maioria deles arte, ela tem que é. ser ferrar.
2: Não naquele de 999 milhões de dólares, né? Que o cara pediu lá. Bilhões, é, bilhões. É bilhões,
0: bilhões. Não nesse, é. mas no resto sim. Mas a única coisa que sei lá que eu ainda estou estranhando nessa né? história toda é, e aí a, a, a gente não tem nenhuma explicação concreta nem da Apple nem de ninguém a gente só tem suposições é porque só porque isso só está acontecendo com a Apple né porque que nenhuma outra é fabricante, pelo menos assumidamente, re reduz a velocidade, porque as baterias das outras fabricantes que são de íon de lítio também, é, não... depois de, sei lá, um ano, dois anos, três anos usando, não sofrem desse mal, é, porque a gente, inclusive em Android, em alguns aparelhos, a gente tem até um... um é, mais RAM, né? um pico Talvez um pico de, de uso de processador ainda maior para poder... É, é... Você está
1: misturando muita coisa
0: aí, Pera aí Primeiro, as baterias... É esse argumento das baterias
1: é justamente o que muitos acharam, que chamaram que o que a Apple está fazendo é de um recall pago. Não é um recall pago porque as baterias não estão com problema nenhum. Tanto é que você vai trocar sua bateria hoje, você que tem um dono de um iPhone 6S, você vai pagar lá os 149 para a Apple, vai trocar sua bateria, daqui a dois anos quando ela atingir de novo lá a média de 500 ciclos, ele de novo vai entrar em ação tá? do recurso e se você quiser manter
0: o seu iPhone 6S Tudo em bem, 2020... Tudo bem, Rafa, mas olha só, até na no, até no retrasado a gente nunca teve isso. Então, aí é que tá do do O iPhone desligando acho... sozinho com 30, 40. 40% de bateria e o pico de processamento
1: dos Androids é a mesma justificativa do porquê disso não afetar o iPhone 5S e anteriores. É a minha única análise e eu não tenho comprovação científica nenhuma disso e nem a Apple declarou, mas eu acho que a partir do iPhone 6, é por isso que afeta o iPhone 6 em diante, o chip A da Apple ele atingiu um poder de processamento que a gente sabe que deixa todos esses Snapdragon e Exynos e todos comendo poeira. Isso aí qualquer é, fanático por Android. Android reconhece que a Apple tem feito um trabalho fenomenal com os processadores dela. Eles atingiram um nível tal de, de, de poder aí que só conseguem receber a, a energia necessária enquanto a
0: bateria está saudável. É a minha única... A minha é, minha... mas isso é foi o que eu falei. É achismo, assim, porque no começo dos iPhones a gente também tinha, sei lá... 100% a mais de processamento De um, de um processador para o outro é, e, e, e outra coisa assim, Por mais que as baterias sejam iguais É tudo mesmo matéria-prima A gente viu aí Note 7 pegando fogo Por quê? Por falha de projeto de bateria Note 8 aí des, Desligando a bateria, acabando e não voltando à vida é A bateria de um lítio Mas foi mal projetada, então, provavelmente Mas não é falha é na credor. bateria do
2: não, acho,
0: ó, ó pessoal
2: eu acho que não é falha da bateria, eu acho que é falha no projeto de desenvolvimento dos processadores da Apple, é aí que tá esse, esse, isso pode ser, é isso é isso cara, assim, é uma empresa que não tem know-how, não tem conhecimento pra fabricar processadores de alta capacidade como a Apple faz sempre na vida ela pega o que a galera já inventou e faz muito melhor, os caras pegaram o, o chipset e fizeram um chip do caralho, é muito, muito melhor só que os caras não têm tanta experiência nisso e começaram a sofrer com Tardiamente foi pegar realmente esse problema. Tardiamente não tem como testar isso. Assim, dá para prever, dá para algumas coisas assim, mas nem todas. Isso começou a acontecer depois de um tempo. Daí eles arrumaram essa solução. Deveria ser comunicado, não foi. O problema todo é de novo a responsabilidade de uma empresa do tamanho da Apple tem com seus consumidores. Se ela tivesse feito uma comunicação direito, nada disso estava acontecendo. O problema foi que eles acharam, por daí, palavras fortes, prepotência. Ah, como somos a Apple, podemos fazer isso sem avisar, vai ser melhor para todo mundo. Coloca aí. E colocou. Só que alguém descobriu e começou a reverberar. É, e podia ter feio. sido uma merda bem maior. Sorte que eles conseguiram dar uma travadinha, fizeram esse é, programa de troca de bateria com um belo desconto e vai ficar no final do, das contas todo mundo feliz, porque as pessoas que estão se sentindo lesadas vão lá, vão trocar no preço justo, na própria Apple, com garantia sobre a peça, o telefone vai voltar a funcionar e vai ficar todo mundo feliz. Mas que foi uma pataquada, foi. Pra mim, foi assim, o feio do ano da Apple foi isso. E tem um outro lado da moeda, nessa
1: desse argumento que você usou, Edu, que embora... E, e óbvio, elas foram consultadas né os veículos logo foram em cima de Samsung, de HTC, de Motorola de LG, todas elas declararam que não a gente não faz isso que a Apple faz a LG inclusive deu uma cutucada lá dizendo que nunca faria isso porque ela se preocupa com o consumidor e como eu coloquei no post, ela tá certa mesmo de aproveitar esse hype aí porque é, ficou feio para Apple e as concorrentes têm a oportunidade aí de dar uma, uma indiretazinha, às vezes diretas né mas... a gente vê mais o comercial da Samsung é, com certeza, mas assim tem declarações de consumidores de usuários de Android, e aí você pode pesquisar agora que o assunto veio à tona dizendo que exatamente a mesma coisa acontece com os aparelhos deles, seja desligamento inesperado, seja o aparelho ficando mais lento, e olha que eles nem recebem tantos updates, viu? Então, assim as, elas declararam isso, mas não sei como é que é na prática, não talvez a gente esteja vendo, inclusive a Apple
0: sendo mais sincera e mais aberta nesse momento. Ah, mas agora ninguém ia falar que não faz e ia Pô, imagina, você pega no pulo, pô, acaba, acaba com a reputação de uma empresa dessa, se ela falar que não faz isso e nego... Bom, pode, podem não
1: fazer é, isso que a Apple fez explicitamente do recurso de, de reduzir a performance para evitar que o aparelho desligue mas os aparelhos estão desligando com a, com a bateria ruim, entendeu? Ou seja, elas não, não tomaram atitude e decidiram fazer o que a Apple não faria, que é bem comum né a Apple fazer diferente do resto é, então dec decidem, ó vamos deixar o aparelho funcionando aí o máximo que dá, sem reduzir a performance, mas se desligar desliga, Android é barato, troca bateria, enfim, tro troca de aparelho e aí não se preocupa muito, até porque a longevidade também não é dessas, dessas Coca-Cola
0: todas, não é, não é nenhum Temp. Mas, é. Ela, quando ela tá desenvolvendo um produto e tem que fazer escolhas em prol áudio achando, ó, eu, eu acho que isso aqui vai funcionar melhor pro, pro, pro usuário, beleza, ela tá no papel dela. Agora, quando ela, foi o Bruno falou, quando ela faz um negócio desse, supondo que isso é melhor, que nem, por exemplo, você mesmo colocou no post, você. Acha que é melhor é, o processador rodar mais lento e não desligar? Pode ter gente que acha melhor desligar. Até porque fica muito mais explícito que o problema é a bateria. Tipo, se a bateria tá em 20%, 30% e desliga, porra, não é problema no processador. Não é 20%, 30%, não é no... Ele
1: pode desligar com 60%. Todo mundo que tá falando pode, isso pode desligar. Mas era muito não, mais passou corriqueiro pelo com 20%, e 30%. Ninguém vai
0: escolher era isso. Eu falo era aqui com Era muito mais leis. corriqueiro Edu, com 20%, e 30%. Cara. Ninguém Edu. vai escolher
2: isso. O que eu acho que acontece de verdade é problema no processador. O processador trava be... e daí mata o aparelho.
0: O aparelho mas. Não, pode ser, oh, Breno, mas então se você tu... trocar a bateria, resolve o problema, entendeu? Então, na cabeça do consumidor, hum. o problema está na bateria. Quando a bateria está degradada, ela não aguenta oh. o, o, o pico do processador. É, é, novo, esse é o
2: ponto. É o mesmo paralelo com o carro. Tem que ter uma luz que avisa que está na hora de fazer manutenção. Se você quiser fazer ou não. E bom, só isso. Ele tem que pegar aí e colocar lá. Ah, o, 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 sua bateria está com degradação X, que afeta... Vai aparecer uma notificaçãozinha ali, você vai entrar no seu, no sites e vai ver. E aí o cara vai poder trocar se ele quiser ou não. Igual quando acende a luz amarela da ignição do seu carro ou da bomba de combustível da troca de óleo. E segue a vida.
1: Mas que foi feio, foi. para quem tá interessado aí nesse programa aí de troca, com desconto e tudo mais, a Apple já está fazendo isso, inclusive aqui no Brasil ao menos nas lojas oficiais o preço já está em vigor, mas ela declarou que ela tinha anunciado lá para meados de janeiro fim de janeiro, para se preparar, né? que ela sabe que vai ter muita gente que vai aproveitar esse preço menor e agora que sabe o que acontece que quer dar uma, uma sobrevida para o iPhone, é, ela está tá se preparando, deve ter acionado as fábricas as fornecedoras de baterias lá na China para produzir uma quantidade muito maior do que normal, mas ela falou que em conseguindo atender a demanda de agora, que já está rolando mundialmente e aí, só para a gente terminar esse debate, fica o porquê de ela ter anunciado que isso tudo é só até dezembro de 2018. né? Porque, em teoria, o que diz a carta é isso. Eu tinha entendido até diferente no começo, quando eu traduzi ela de, de inglês para português, ela tava com, é, ela, ela dizia uma coisa que realmente dava um duplo sentido. Que é, eu, eu tinha entendido que até dezembro todos os países passariam a adotar esse preço inferior. Mas agora, que a, a carta, inclusive, já foi traduzida para o português e que ela já atualizou lá, inclusive a forma como ela comunicou isso, dizendo que já está rolando agora, que não vai ser só mais a partir de janeiro, embora já estejamos em janeiro, né? isso aconteceu tem alguns dias, ela deixa bem claro em português que esse preço com desconto é até dezembro. Claro que isso pode mudar até lá, isso pode gerar até mais novos processos contra ela, pode resolver estender isso, ela pode, inclusive, o que eu acho que é ideal, resolver tornar esse valor menor, oficial e definitivo. Para mim é o que ela tem que fazer. Mas é,
2: eu fico me perguntando realmente o porquê de ela ter anunciado só até dezembro. Exata.
1: Oh,
2: é, Rafa, isso é, aí é mais fácil de tomar uma decisão. Imagina você pegar, chamar o board da empresa, falar, galera, é, olha, eu pensei que sua possibilidade. na vamos resolver cara o problema. Que que eu, o que, que, que está na que alçada, né? que é o que lá de que o, 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 a o que de na de contenção de risco do o Cara, vamos lá, está tudo o chama. o que, que a o que fazer? o que a gente consegue aprovar o que é o que ano, o que é o que é
1: o que é o que é que é o que eu vou torcer muito para ter sido isso, porque em conhecendo a Apple, eu, eu tendo a, a achar que é um pouquinho mais... Eu vou usar um termo aqui bem escroto. Filha da puta. No sentido de... <risos> é, esse é o nosso pedido de desculpas pela mancada que a gente fez de não anunciar isso antes. Ó, daqui, gente, durante 12 meses a gente vai oferecer esse desconto, mas a gente já pediu nossa desculpa e depois volta pro preço original, entendeu? Eu, eu, eu tendo a achar que é mais por aí. Espero que eu esteja errado. Eu também. Saindo de iPhone, voltando para o último produto da Apple lançado em 2017, o iMac Pro. É, tivemos duas desmontagens Os famosos teardowns Feitos aí da semana passada para cá O primeiro foi pela Otherworld Computing A OWC Que é famosa por vender kits de upgrade lá nos Estados Unidos Ela de vez em quando faz esses teardowns Mas hoje, na terça-feira, dia 2 de janeiro Saiu o da iFixit O tradicional, tem fotos lindíssimas lá para quem quiser conferir no post Mas temos boas notícias sobre essa iMac Pro A gente inclusive debateu muito o fato aqui De ele ser um Mac todo selado Que nada vai poder ser modificado nele que depois surgiu uma informaçãozinha aí de que a Apple permitiria nas lojas dela em centros de serviços autorizados o upgrade de RAM, mas tanto a OWC quanto a iFix de descobriram um pouco mais de modularidade nesse iMac, o que é uma boa notícia. É, basicamente é, ainda não é um Mac que tem uma portinha para você atualizar sua RAM... Não é fácil de você abrir ele... Você tem que soltar um, um adesivo ali em volta do vidro da tela... Você tem que usar ventosas para tirar a tela toda... É super delicado, super frágil... Não é à toa que a iFix deu para ele uma nota 3 de 10 em reparabilidade... Só por ser difícil de acessar ele... Mas se estando lá dentro... Se você for especialista nisso... Ou então se você levar para um, uma assistência especializada... Até que tem boas notícias. É, confirmando a RAM, ela usa slots Pentes tradicionais DDR4 lá de 2.66 MHz. É, enfim, são quatro Pentes que você pode atualizar. Então, você pode comprar o seu Mac com 32 GB de RAM, que é o mínimo que a Apple oferece, e atualizar para 128, pagando muito menos do que a, que a Apple cobra, né? Colocando quatro Pentes de 32 cada, ele vem originalmente com 4 de 8 O SSD também, ele trabalha em RAID, então são dois módulos de SSD no modelo de 1TB, dois de 512, que estão ali em RAID, e também é um módulo que aparentemente vai poder ser trocado, não sei se é um, um formato padrão da indústria, mas, assim, OWCs e iFixit estão aí para oferecer esses componentes para quem quiser atualizar no futuro. E até a CPU também, embora esteja lá colada, com pasta térmica, o Caralho 4, é possível que no futuro vai poder ser substituída. A única dos componentes básicos aí que está soldado ali a placa que não tem como você atualizar é a GPU, a placa gráfica, que a iFixit, inclusive recomenda, ó oh, se você vai comprar um iMac desse, já pega a top zona lá, que nos Estados Unidos você paga 600 dólares a mais, aqui são 4.200 reais, é, já pega essa GPU uma melhorzinha lá, com 64 GB, eu acho, de, de memória e o resto, no futuro, você vai poder trocar se você quiser. Então, bom bom, e, e, e a disposição interna dos componentes também comprova que não é um projeto assim, que a Apple pegou o iMac normal e só colocou componentes mais parrudos ali dentro, ela teve que realmente fazer uma reorganização em Interna completa lá, botou um novo sistema de resfriamento, porque são componentes que trabalham suando. Então, segundo os iFix, ele é 40%, ele, ele tem 80% mais capacidade de resfriamento, com esse sistema de cooler duplo e tudo mais lá dentro, que trabalha de forma muito silenciosa, vale notar. E o projeto todo é realmente muito diferente do, dos iMacs anteriores. É legal
2: de ver. É um sonho de consumo, né, cara? Sim. Eu vi as fotos da desmontagem e fiquei encantado, 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 cara. É um, é um produto que se você olha e fala, putz, é um troféu, queria ter na minha mesa, sabe? Igual uma chopeira em casa pra alguns que gostam. É ter um iMac Pro assim na, na mesa Ficou legal A vantagem de você fazer upgrade É fantástico, né? Porque facilita Mesmo sendo super difícil de abrir e tudo Ele acaba resolvendo um grande problema do o Mac a Pro antigo Que era a impossibilidade de mudar qualquer coisa Então é muito legal, cara Gostei Não imaginava que era tão fácil assim, né? Tão possível fazer upgrade A Apple acabou acertando mais uma vez Olha que legal E abre até portas, né,
1: de Talvez esse iMac não, não sumir tão rápido assim, talvez, da, da linha, como a gente imagina. Não sei. A gente tem que ver como é que vai vir esse Mac Pro novo, qual, qual, vai, qual vai ser a característica dele, qual modular ele vai ser, qual vai ser o preço, especialmente do monitor também, que é outra coisa que a gente não sabe como é que vai ser em termos de design e preço, mas realmente olhando para as ofertas atuais, dá a entender que quando sair o tal do Mac Pro novo, esse Mac Pro vai ficar um pouco fora de, é, fora de sentido na linha. A gente vai ter que esperar.
0: Não sei quando que vem, né? Ah. Tem que ver também como é que vai ser a receptividade, né? Se... Porque, mesmo se o modular fizer sucesso e tudo, mas o iMac Pro vender legal. A Apple pode continuar dando uma atenção, dando um carinho para ele, mas a tendência realmente...
1: E outra coisa é que, que... A Apple tem que a Apple tem que botar nos eixos, em relação a Macs especificamente, porque iPhone nem se fala, é um reloginho, mas Macs eles precisam ser mantidos anualmente, cara. uma vez por ano pelo menos, não importa se... Assim, o cara não precisa... Tem, tem, tem gente que troca de iPhone todo ano, tem gente que troca de Apple Watch todo ano, não tô falando nem da gente aqui que faz isso como trabalho, Tô falando como consumidor mesmo. Não é um produto assim, você gastar 300 dólares, 400 no Apple Watch, você gastar agora mil, mas antes era o que Uns 700, 800 dólares no iPhone. Para quem tem essa possibilidade, não é um absurdo você trocar todo ano. Macs eu já não diria tão tanto assim, né? a gente está falando de coisa de 1.500 de 2.500, no caso do Mac Pro de 5.000 dólares. Daqui mas... a pouco os
0: iPhones estão nesse... <risos> nesse patamar aí também. É, pode ser. Vai ser ruim de mudar todo ano. Mas mesmo, se, mesmo que, o,
1: ano. que o cara não vá trocar todo ano, beleza
0: ele vai trocar de
1: duas em duas, de três em três gerações, isso fica a cargo do consumidor mas o produto em si, ele precisa ser mantido. O que a gente viu acontecer com o Mac Pro é vergonhoso, eu nem cito o Mac Mini aqui. E, e esses novos essa nova linha, especificamente o iMac Pro, pô, daqui a um ele tá tendo, tá, tem que obrigatoriamente ser atualizado, né? A Apple tem que estar tá adotando sempre os últimos chips, os últimas, as últimas GPUs, as memórias mais rápidas tem que estar tá dando para o mercado o que o mercado exige, né? Não adianta fazer isso uma vez e depois esquecer tem agora há pouco o Apple Watch então vamos falar um pouquinho dele de rumores aí, na verdade não tem nada de muito novo especificamente com relação a rumores, mas tem um debate aí que saiu numa reportagem, se não me engano, do New York Times sobre o tal do leitor de glicemia do monitor de glicose do Apple Watch que a gente meio que concordou todos aqui quando a gente discutiu esse rumor aqui, de que é uma coisa que revolucionaria, não, não diria nem o mercado, mas a vida de muitas pessoas, né? Você poder colocar um reloginho pensando que vai ser mais ou menos como é hoje, né? Você coloca uma pulseirinha lá, simples no seu braço e ele tá medindo a sua glicose para quem, não só para quem tem diabetes, mas para quem tem tendência a ter ou para quem tem medo de ter, enfim. Seria uma informação muito valiosa que evitaria esse tipo de exame invasivo como é hoje, você tem que picar o dedo e Existem, se eu não me engano, já outras formas mais avançadas de fazer isso. Tem até chips, teve gente que falou alguma coisa desse tipo pra gente, mas são coisas muito caras. Não é um reloginho que você bota no pulso e você tira fácil como é o Apple Watch. Então, eu tenho total convicção de que tem muita gente lá na Apple trabalhando nisso, investindo pesado, mas é, a gente até, acho que chegou a cogitar, e será que vai vir no Series 3? É, pelo que a reportagem diz, não vai vir no Series 4, talvez não vai vir nem no Series 5, é um sonho que está vivo, mas que pode demorar a chegar, pode estar alguns anos de distância e considerando realmente essa revolução que ele vai, vai trazer, eu realmente até compreendo, né, que não é uma coisa que a gente tem que esperar para tão cedo, uma coisa que está mais palpável é outro rumor que a gente discutiu recentemente de um monitor de eletrocardiograma e isso já até existe em forma de uma pulseira da LifeCore que já está aprovada pela FDA, já está à venda aí, não sei se já chegou ao mercado, mas já tá já é um produto real é, que pode vir a ser incorporado no Apple Watch nativamente no futuro. Isso aí deve chegar, quem sabe no Series 4 aí, no ano neste ano. Mas o monitor de glicose em si
2: deve demorar um pouquinho mais. É uma pena, mas mora a gente chega lá, né? Espero que sim, né? É um device que cada dia mais está presente na mão dos Apple maníacos E ele é um produto que hoje em dia Aquela vez que eu fiquei sem, eu sofri bastante Eu sinto falta realmente e quanto mais coisas ele tiver relacionado à saúde, a cuidado Eu tive até uma experiência legal com o meu iPod esse final de ano Eu tive uma crise alérgica E durante essa crise, até no momento que eu saí da minha casa Até chegar ao hospital, demorou um pouquinho E como foi uma crise muito forte Começou a fechar a glote e tal. Eu tive que até, até tomar adrenalina. Foi um negócio meio tenso. E o Apple Watch pegou e, e marcou lá aquela... Sabe quando dá a diferença de batimento cardíaco, né? Fora de esforço, pontuou, me avisou, recebeu alerta. Então, a partir do momento que o seu Apple Watch ele fica cada vez mais voltado à saúde e prevenção, eu acho que vira um instrumento fantástico, fantástico. Eu sou, assim maníaco, por, apesar de não cuidar tanto da minha saúde, preciso cuidar mais mas eu adoro esses gadgets que ficam mais de peso a quantidade de gordura no corpo batimento cardíaco, pressão arterial se o Apple Watch conseguisse concentrar tudo isso pra mim seria fantástico, então Apple continue trabalhando bastante nesse produto porque se depender de mim ele tem vida longuíssima e eu vou adorar toda vez que tiver updates relacionados à saúde com certeza eu vou, vou
0: adotar eu, eu curto mesmo. E, e é o produto que tem mais brecha né cara, hoje em dia pra ter novidades assim, então...
1: Agora, não, né? que
0: a, não que o, L, a, o, a, o Series 3 com LTE tenha sido é, ruim, mas era algo meio que que a gente já estava esperando ali desde a primeira versão, né? poder usar ele sem estar necessariamente com o iPhone do lado e tal, agora esse, essas outras expansões que a gente sabe que é mais difícil, que é mais complicada, que, que ninguém fez ainda, tipo, quando chegar realmente vai ser muito legal. Tem
1: algum, algum outro tipo de, de medição aí que vocês acham que poderia fazer diferença? Eu penso uma que já não sei por que, que não rola ainda, que é o tal do oxímetro, que mede a saturação da oxigenação do sangue. Eu, até onde eu sei, isso é uma coisa simples de implementar, que já está presente, se eu não me engano, em outros smartwatches. Eu não sei por que a Apple não informa isso ainda. Uma que você citou, Breno, a pressão arterial
0: também seria legal. Também não sei se
1: é possível de ser medido. É, eu me bateu é, agora aqui na cabeça. O,
0: o relógio, a pulseira fazendo aquele... Uu, te apertando, né? Aí soltando... Imagina é assim. animal animal muito cara é muito de volta pro futuro velho
2: outra coisa dá.
1: que seria legal também eu tô falando aqui coisas que eu não sei se são possíveis tá mas é o próprio watch saber quando você precisa tomar água que seu corpo está desidratado em vez de ser aqueles apps que simplesmente lembram assim de hora em hora vá tomar água ele te informar entendeu ó você, você não tá tomando água
2: você precisa tomar é. água é uma coisa Ô, legal Rafa, dá para fazer um monte de coisa legal não, cara, assim, um por isso que
0: coisa. esse para mim é o produto que mas tem um, um futuro assim bacana pela frente óbvio que smartphone é legal e tal mas nenhum você tá usando né assim 24 horas por dia e, e, e é difícil ter um, algum outro produto que se encaixe bem assim, Você vai sei lá vamos fazer uma blusa inteligente um boné inteligente um, um óculos a gente já viu aí que não que não deu muito certo. Tipo, vocês já viram? Realmente o pulso. Já
1: começaram a ver, não sei se vocês assistem a nova temporada de Black Mirror.
0: Não, não, não assisti. Ainda não, não vi não, fica, fica quieto aí, não vai falar nada Tô, não, tô
1: começando. A... Não, só vou, só vou falar a sinopse, não vou, não vou dar spoiler nenhum não. O segundo episódio chama Archangel e é um wearable diferente de um Apple Watch. Em vez de você botar no, 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 no braço, um relógio, é um implante no cérebro. Ele tem basicamente muitas dessas coisas que a, gente, que a gente fala aqui. Mas já tiveram e...
0: outros, né? Teve aquele aquela lente... Era lente de contato? Logo num dos primeiros lá, né? É, que, que funcionava meio que, que... Você tinha um tal. controlinho na mão, né? E voltava é. e é.
2: avançava. Pra mim, isso é o futuro, é o meu sonho e eu sou mega adepto. É pra <risos> lançar, cara. Implante a gente coloca. Puta, eu vou adorar, cara. Eu vou adorar.
0: Tinha aquele chip também que ficava atrás da orelha, né? Num outro episódio que, que rolava também uns... Não é, não acaba acaba ficando um
1: pouquinho repetitivo nesse sentido Mas é bom que a história em si é bem diferente Tô curtindo, já vi dois episódios Recadinho antes da gente ir pros e-mails Da semana, atualizamos é, Tem um ou dois podcasts, eu falei aqui O nosso calendário É... Para quem não sabe, a gente oferece um calendário completo de feriados, de datas importantes do mundo Apple é, e muito mais que tá na URL mcmgz.in né, que é Mac Magazine, mcmgz.in calendário, quem quiser assinar aí no seu aplicativo favorito, pode ser Android, pode ser Windows, é só assinar o calendário isso eu já tinha comentado e aproveitei o um embalo aí da atualização do calendário para atualizar também a nossa tabelona de usados Apple, tá lá no menu principal do site ou então em é macmagazine.com.br usados Apple, que é uma tabela de referência que a gente já oferece há muitos anos para quem quer comprar, vender e trocar produtos Apple. Então a gente cobre lá é, modelos das mais variadas gerações de todas as linhas de produtos da Apple com preço mínimo e máximo de referência. né? Não é uma coisa científica de, de você ter que seguir a, a risca. São preços que a gente é, define aí com base em pesquisas, em classificados em fóruns, como o nosso próprio fórum classificados, mas é uma mera referência e a gente dá até um gap significativo do preço mínimo e máximo, porque tem várias configurações, tem o estado do produto, tem alguns que estão mais desgastados arranhados, com defeito, com não tão enfim é mais para você ter realmente uma base aí quando você for precificar o seu produto que você quiser vender ou que você quiser, tiver uma ideia, quiser ter uma ideia também de quanto vale um produto que você quer comprar então vale lembrar também que a gente não coloca nessa tabela produtos que ainda são ativamente vendidos pela Apple por isso, por exemplo, que o iPhone SE não está lá que o iPhone 6S não está lá esses ainda são vendidos pela Apple e fica muito difícil realmente da gente precificar, é melhor se basear pelo preço oficial e atual e aí você fazer um ajuste de acordo com quando você comprou o seu qual o estado atual e tudo mais beleza então
2: beleza vamos... fazendo propaganda aqui quem tiver procurando um MacBook Pro Touch Bar 2016 me chama aí na manda direct tem um tô, Não, tô, um tô vendendo é meu né? <risos> tô vendendo meu tá tá dentro do range lá tá dentro do range
1: Chegamos então aos e-mails enviados para noar.macmagazine.com.br como eu falei no comecinho, selecionei um pouquinho mais aqui do que o normal para a gente compensar o podcast mais curto, começando com três e-mails em um, na verdade o pessoal dando feedback sobre uma coisa que a gente discutiu no podcast passado referente a é, você ouvir podcasts no Apple Watch. O primeiro que me mandou uma mensagem foi o Marcos Mendes, lá do Loop, colega do Sérgio Miranda que estava aqui com a gente ele disse que ouviu o nosso podcast e disse que o Overcast, que foi uma recomendação minha, ele perdeu essa capacidade depois que a Apple mudou um esquema de reprodução tal no WatchOS 4. É, mas que há uma brecha aí, que eu não sei se é uma brecha intencional ou não da Apple, mas que apps de exercícios como Work, Workouts++, é, eles ainda podem fazer isso. Eles conseguem <risos> armazenar podcasts no relógio. E esse Workouts++ é do David Smith, um desenvolvedor aí famosinho. Ele transformou um app de exercício em um app que também é para quem quer reproduzir podcasts no Apple Watch porque ainda rola isso e o Marcos Mendes também falou que o Mark Carment, que é o desenvolvedor do Overcast ele até chegou a considerar a possibilidade de implementar recursos de saúde no app do Overcast mas acabou desistindo porque seria trabalho demais para uma coisa que quem sabe a app pode até cortar a qualquer momento e os outros e-mails são basicamente complementos disso o Rodrigo Vitor também deu a dica do Workouts mais é, mais para quem quiser procurar na App Store a desenvolvedora chama Cross Forward Consulting que é do tal do David Smith. e o Armando Fonseca que esteve com a gente no último Tour. ele está indignado com isso porque ele se lembra que a Apple chegou inclusive a prometer um app de podcast nativo no watchOS que até hoje não chegou e ela finge que nunca anunciou isso, eu não sei se a Apple chegou a anunciar ou se pintou em alguma screenshot, cara eu lembro disso você cara? lembra disso? Do... Do... Eu
0: lembro eu lembro de alguma coisa sobre o, é, um, um player de reprodução oficial no Apple Watch. Bizarramente, a Apple provavelmente está... Tá fazendo o que ele falou mesmo, tipo... É, tipo FaceTime face aberto, Não né? vamos comentar aqui pra ninguém lembrar. É, FaceTime aberto também foi um ótimo exemplo. E
1: o Armando até questionando é que será que a Apple quer destruir a cultura dos podcasts? Que é bizarro, né? Porque ela que foi...
2: Ela criou das, isso, né? É, uma das não, maiores e ela, e ela implementou várias
0: melhorias, né, cara? No iOS 11, é, deu métrica de... Pra quem escuta, obviamente, pelo aplicativo dela. É, pra gente que produz, agora tem métrica. É, ela fez... É, ainda não implementou capítulos, mas tem aí o um, Você pode dividir por Seasons, né, por temporadas Pode fazer um episódio Trailer, enfim, tem várias Melhorias aí que, que mostra que ela Se importa com o com podcast Agora, bizarramente, mesmo ela Tirar isso do relógio é muito doido Vai ser é uma das grandes novidades do WatchOS 5 <risos> O Álvaro Passos Ele mandou um e-mail aqui pra gente Dizendo que ele instalou o Antivírus Kapersky no MacBook dele de 12 polegadas, mas notou que o computador ficou um pouco mais lento é, quando ele está, enfim, iniciando ali, executando qualquer aplicativo ou navegando e está pensando em, em remover o antivírus. Está é, perguntando a nossa opinião, né, se ele deve mesmo remover. Remove essa
2: porra. É... <risos> remove, remove. <risos> não precisa não,
0: cara. Oh. Ele ainda diz aqui que é ele se considera é só ele usa esse computador e que eles consideram um, um usuário é, educado, né? Digamos assim que ele sabe o que, é que ele está fazendo, então, então não tem lá, motivo não mesmo, né? Não tem motivo. Vamos ser
1: justos, tá? Kaspersky é uma das referências nesse mercado no, no mundo Mac também tem a Intego, não sei se chama é assim ou Intego. Assim, se você for usar um antivírus que use de uma dessas marcas consagradas aí. Mas, de Apple, necessário... você lembra que a Apple até
0: recomendou fazendo propaganda de outro aqui, que eu nem sei qual é o nome, na verdade. Você lembra que a gente fez um, um artigo? Acho que foi a Priscila que escreveu. É, no artigo de suporte que a Apple sugeria um, um outro para remover aquele MacKeeper, uhum. né? Eu não lembro o nome dele agora, mas quem... Quem estiver interessado aí pode, pode fazer uma busca é, no digita site. Digita lá no que... Magazine
2: MacKeeper que você acha fácil. É, e só, ah. ó,
0: galera, só para ficar bem claro, não é para instalar o MacKeeper.
2: tá Não, não, não o MacKeeper Mac é um... <risos> para
0: remover o MacKeeper. É, exatamente. Essa coisa horrorosa aí que, que se espalha realmente como um vírus. <risos> ó, o Pedro
1: Rubac, ele mandou algumas semanas um e-mail aqui para gente perguntando se a, aquele adaptador de USB-C para USB-A, ele também proveria a recarga rápida no iPhone X. A gente acabou não fazendo testes, o Breno disse que ia fazer, eu depois falei, falei que ia fazer, enfim, não fizemos. Mas o Pedro fez, ele mesmo comprou... E disse que, embora tenha uma recarga um pouquinho mais rápida, não é tão mais rápida quanto você usando o cabo USB-C direto, que fica mais ou menos na mesma capacidade de você usar o carregador de 12 watts do iPad. Então, sim, se não, é, não, é, não é uma coisa descartável, mas também não é o máximo que você vai
0: adquirir de performance, basicamente isso. Valeu, Pedro. O Caio Maia tem uma pergunta boa aqui que vai calhar bem para o Breno. É. É, ano novo, chegando aí, ele disse que está com vontade de dar uma mudada aí na casa dele e estava querendo procurar uns acessórios, uns hardwares compatíveis com o HomeKit. Aí tá perguntando para a gente se vale a pena, é, mesmo não vendendo no Brasil, é, comprando lá fora, se vale a pena esses é, motores de cortina, fechaduras, iluminação. Ele procurou alguns aqui no site da Apple, é, que ela oferece suporte, obviamente não vende aqui, mas é que ele não conhece ninguém que tem, então ele fica meio na dúvida se vale a pena comprar ou não. O que você tem aí hoje, Bruno? Breno? Porra, uma
2: porra de coisa, né? Que que Caralho, eu, eu, mano, é uma vergonha, lista cara. Aí. Eu
0: nunca nem usei o app casa. Cara, não? Puta... Ele falou... ele falou, Deixa eu só interromper. Ele falou três aqui. Motor, motorização São, de cortinas, isso. fechadura e iluminação. Então, eu tenho cara, três. motor de cortina é a coisa que eu mais estou desejando hoje em dia, meu irmão. Para
1: com não, isso, cara. cara que eu,
0: preguiça é essa? Não, preguiça, não, não, meu irmão. Mas... Eu tenho cinco cortinas aqui na sala mesmo, que eu fico... Sete minutos para abrir <risos> essas pontas. Tipo, porque não, não, tu mano. puxa, 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 <risos> o negócio sobe para, um centímetro a cada meia hora, meu irmão. O negócio é horrível. Mais do que, assim,
2: facilidade a vantagem do motor de cortina é que você consegue compor cenas. O que eu, eu gosto de automa ó, automatização de casa é fazer direito. O que é fazer direito? É realmente configurar cenas, deixar automático, coisas que eu adorava na, na, na minha casa, que desconfigurou e eu ainda não parei para configurar. Primeira coisa, não faça igual eu e seja exagerado, tá? Eu fiz a cagada de enfiar a lâmpada conectada na minha casa inteira. Então, não, não pesquisei direito para vocês terem uma ideia, eu vou falar um número aqui, é um absurdo, podem me xingar e tal, mas eu tenho mais de 100 lâmpadas da Philips Hue em casa. É, assim, tem lâmpada conectada em tudo quanto é lugar. E daí já começou os problemas, porque eu tive que colocar vários hubs pra dar conta disso. Que cada hub... <risos>
1: Depois, Eduardo, tem... ele
2: não sabe por que o Wi-Fi
1: dele funciona lá direito.
0: Ele mesmo cria os Exato. problemas dele, cara. cara tipo, ele vai, ele vai entrando numa espiral que ele não consegue mais resolver nada. Daí, eu tenho... O, véio... o corpo
1: dele já deve estar cheio de radiação.
0: Você foi pro hospital por
1: causa da radiação da sua a casa, ela ah, Não vou... foi alergia pode ser, pode
2: ser também, pode ser. Mas assim, eu... então minha dica pra você que quer, começa devagarinho, é, estuda bastante. Hoje os devices eles são compatíveis assim, é, um com outro. Então você pode colocar três lâmpadas ruim e comprar duas Lifehacks depois que como elas estão tá funcionando no HomeKit, funcionam super bem. Você pode misturar produtos da Belkin com Elgato, com outras fabricantes. É, só fica bem esperto para que realmente funcione no HomeKit, eu fiz um, umas escolhas erradas aqui em casa, exemplo as minhas câmeras de segurança, todas elas são da Nest, que é do Google, então não é compatível com o HomeKit hoje tem a Longstack e a Arlo que são compatíveis, se eu fosse comprar hoje e remontar minha casa, eu compraria a delas, é, é muito legal, só que você precisa investir bastante tempo também para configurar e fazer funcionar hoje em casa, só para recapitular, tenho todas as luzes conectadas, eu tenho um, um microsistema de irrigação aqui do jardim, que eu não fiz direito era pra fazer inteiro, mas não funciona. Não, não pelo, pelo equipamento, mas pela instalação que eu fiz errada. É, tem as fechaduras, tem sensor de porta, janela, umidade. É muito legal, assim. Quando você abre o App Casa, principalmente no iPad, você consegue controlar e fazer as cenas. É muito bom. Hoje eu uso nada. Assim, tô usando zero. É Meu vergonhoso. A, a minha, minhas filhas apertam um botão que antigamente elas passavam e funcionava para ligar. Porque num dos updates pro iOS 11 a compatibilidade não funcionou legal, daí eu tive que resetar, eu formatei minha, a minha Apple TV, deu uma cagada mas é muito legal, cara eu, eu tinha uma BMWzinha conectada, que era fantástico, eu chegava perto do meu condomínio, ele já pegava e ligava meu ar-condicionado na temperatura que tava meu carro se estivesse tocando a playlist do Spotify <risos> tocava no meu escritório <risos> eu chegando perto da garagem acendia assim, a luz e, e, e eu subia as escadas as luzes já assim. cara é muito legal isso é, é tipo Jacksons entendeu isso tudo dá para fazer é cara, cara também né mas, é mas é caro véio, é caro então vai devagar compra aí primeiro pro teu quarto pro escritório umas lâmpadas testa vai indo devagarinho porque é divertido divertido mesmo
1: fechando os e-mails da semana o Rodrigo Teodoro disse que viu um tweet meu hoje pro Apple Support perguntando Sobre o Applecare de MacBook, ele queria saber se é possível comprar Applecare para o Apple Watch. O dele é um Series 2 de alumínio. É, ele quer saber se dá para comprar nuas nos Estados Unidos, mesmo que algum tempo depois da compra ele fala que já tem seis meses, é, mas que ele comprou o Apple Watch no Brasil. Hum, Rodrigo, se eu não me engano, o Apple Watch ele só tem Applecare Plus, que é uma variação do Applecare que basicamente está assumindo o lugar de todos os Applecares. Aí não vai nem ter sentido mais chamar de Applecare Plus, mas é o nome que é. E o Applecare Plus ele é um pouco melhor do que o Applecare original. Ele dá alguns benefícios a mais, só que ele só pode ser comprado até 60 dias depois da data de aquisição do produto. Isso se aplica iPhone, se aplica Mac hoje em dia, e eu tenho quase certeza que se aplica Apple Watch também, né Edu? Você comprou? Cara, acho que isso é
0: assim, Apple Watch é o mesmo esquema. Eu acho que todos hoje em dia são Sim, assim, é. com exceção da Apple TV. É. Eu não sei nem se Apple TV é Apple Care Plus. É essa que deve ser a diferença. É, não, é Apple Care, eu
1: acho que é Apple Care é. mesmo. Na época que era Apple Care puro, você podia comprar enquanto o produto estava na garantia. Então, se o seu Mac tinha 11 meses e 20 dias de comprado, você podia comprar o Apple Care, não precisava fazer verificação remote, é, local nenhuma, nem remota, era um negócio super simples. No Apple Care Plus, como a Apple dá mais benefícios, aí, não é uma mera garantia estendida, você pode, no caso de iPhone, por exemplo, você tem direito a duas trocas completas de aparelhos, se você tiver danos acidentais, é um dos benefícios do Apple Care Plus, é, é, o produto ele realmente tem que estar recém comprado é, e em alguns casos, ela faz ou um diagnóstico local, físico ou remoto. Então, se você já tem seis meses que você comprou o Apple Watch, você não vai conseguir colocar, infelizmente. Galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste podcast 261, o nosso primeiro de muitos deste ano. Breno Edu, até daqui a duas semanas. Até daqui a duas semanas, <risos> afogado.
0: já tá já tá fugindo, mano. E Carseiro. cuidem
1: desse podcast, que o próximo é vocês, hein? Eduardo de Rocha ou o Breno de Rocha? É o Edu, é, a gente sempre. Vai, meu
0: irmão, a gente faz uma é, bagunça, tá a bagunça daquela aí, da, da mais da Mas que aqui, sai meu. esse negócio. Vou lá, vou lá pra Campinas pra gente gravar Opa, esse Opa, vocês, chegam aí pra, pra, gente, Oba, troço, aí. Sei, chega pra é. gente fazer um curvas. Aos patrões fica sem o, sem o Sem o Rafael, pra ele ficar com... É improvável que role a
1: transmissão ao vivo da gravação, porque isso aí o Edu não, nem sabe por onde começa. Mas quem sabe eu até dou o caminho das pedras aqui pra ele. Mas o podcast vai sair semana que vem. Eu prometo, em nome desses dois palhaços... Isso e, aí. e e vai ter que vai ter que gravar de, de
0: barriga para cima? <risos> para prometer assim. Ah,
1: oh, é, é só responsabilidade do Marques. Você não vai deixar a galera veremos,
0: veremos. veremos.
1: Fala, patrões, Este podcast é um oferecimento do nosso patrão Platinum Goimports.com.br Max a preços justos no Brasil. Um grande abraço e obrigado a todos que nos apoiam no Patreon, especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas Júnior, Leonardo Fialho, Lucas Garibe, Pedro Saíja, Rogério Vieira e Valentina Lima. Valeu, Eduardo Garcia, pela edição de todos os nossos podcasts. E a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Nos vemos em breve. Valeu, tchau, tchau.